0: Nesta terça-feira, 15 de setembro, o INEP divulgou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil em 2019. O instrumento é utilizado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O resultado revelou avanços e antigas dificuldades na educação brasileira. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. O IDEB foi criado em 2007 e hoje é o principal indicador de qualidade da educação do Brasil. Os cálculos são feitos a partir dos índices de aprendizagem e aprovação. A partir disso, é possível monitorar os índices da educação no país e traçar metas para o ano seguinte. O diagnóstico final do IDEB é que o Brasil avançou em todas as etapas de ensino, mas com um porém. Apenas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, o país cumpriu a meta de qualidade nacional, estabelecida para 2019. Para que você entenda melhor como o país avançou, mas não cumpriu algumas metas, o recorte traz os números revelados nesta terça-feira. Antes disso, é importante destacar que o IDEB é calculado em três etapas. Primeiro, vem os anos iniciais do Ensino Fundamental, que vai da primeira à quinta série. Segundo, vem os anos finais do ensino fundamental, que vai da sexta série ao nono ano. E, por fim, o ensino médio, que vai do primeiro ao terceiro ano. Nos anos finais do ensino fundamental, a educação brasileira avançou de 4,7 para 4,9. No entanto, ficou abaixo da meta fixada para a etapa, que era de 5,2. No ensino médio, o avanço foi de 3,8 para 4,2, ficando também abaixo da meta, que era de 5. Conforme já revelado aqui, a única etapa que bateu a meta de avanço foram os anos iniciais do ensino fundamental. Os números revelam que o avanço foi de 5,8 em 2017 para 5,9 em 2019, superando a meta nacional, que foi de 5,7. É importante destacar que o índice tem metas diferentes para cada ano de divulgação e também metas específicas nacionais, por estados, por rede de ensino e por escola. A intenção é que cada instância melhore os índices para que o Brasil atinja o patamar educacional dos países que integram a OCDE. E foi justamente na única etapa a qual o país conseguiu bater a sua meta que o estado do Ceará foi destaque. Os anos iniciais do ensino fundamental no estado se consolidaram com a melhor evolução em relação ao restante do país. O índice dessa etapa no estado foi de 6,4, superando a média estabelecida, que era de 5,1. E para prosseguir falando sobre os Índices de Educação Brasileira, segundo os dados do IDEB quem marca presença mais uma vez no recorte é o repórter do O Povo Online, Ítalo Cosme. Oi, Ítalo, a casa é sua e é sempre um prazer contar com a sua participação aqui para falar de educação. Eu sei que você passou essa terça-feira inteira na cobertura sobre a divulgação dos dados revelados pelo IDEP. E por isso eu te pergunto, o que esses dados revelam sobre a atual situação da educação
1: no um país. Oi, Diego, oi, ouvintes do Recorte, sempre é um prazer que participar com vocês. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja escutando, né? <risos> e é isso aí, Diego. Hoje saiu o resultado do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que considera o, o, o índice de reprovação e os resultados da prova do SAEB, que, que avalia português e matemática. É, na, na educação básica, né? E aí, Diego, o destaque realmente ficou para o ensino médio é, em 2019, que saltou de 3.8 para 4.2. O resultado foi considerado positivo, né? Porque o ritmo de, de crescimento foi além do esperado. No entanto, o país ficou.. É, é, não ficou abaixo né, da meta prevista para 2019. E aí, o único estado que bateu a meta estabelecida para o ano passado foi o estado de Goiás. Então, foi o primeiro aí que chegou no esperado em 2019 né, pra, é, nessa área, né, nessa etapa do ensino que é tão difícil. Né? Mesmo assim, é, oito estados têm acima da média nacional, né, entre eles o Ceará. E aí, Digo, será que ocupa a quarta, no ranking, né? Ocupa a quarta colocação do, entre os estados. E aí, vale a pena a gente pontuar é, que o Espírito Santo, Goiás e Pernambuco são os que se destacaram em ano passado. O Pernambuco, aí, uma realidade mais próxima da nossa, que tem investido bastante na escola de educação em tempo integral, né? Na verdade, as escolas profissionalizantes. Tá? É, tem um ponto, Diego, que é importante a, a gente citar, que é as escolas do Norte e Nordeste têm, o, 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 as escolas estaduais, né, do Norte e Nordeste, têm um IDEB mais baixo. Aí a gente pode pensar em relação às desigualdades socioeconômicas e educacionais presentes nesses locais, tá?
0: A gente já trouxe aqui alguns dados no início do episódio sobre os avanços nas mais diversas etapas e o não cumprimento das metas estabelecidas. Mas eu queria saber de você, na tua avaliação, quais são os principais destaques do IDEB a nível nacional?
1: Tem outro destaque também que eu gostar, que, que eu acho que é interessante trazer para cá, para a nossa conversa, Diego. É sobre o um ensino fundamental, né, que aumentou 0,2 ponto entre e 2019. Chegou a 4.9, é, mas ainda ficou abaixo da meta estabelecida para o ano passado, que foi que era de 5.2. No entanto, Diego, é, esses dados, como eu disse, eles são eles são compostos por outras variáveis, né? E aí, uma dessas variáveis é a distorção idade-série, né? Caso o aluno atrasado, em relação à a, a, a série que é esperada para a idade dele. E aí, é... O IDEB do ano passado mostra que São Paulo e Mato Grosso têm taxa de distorção de idade, de idade séria né, entre 10%. Né, enquanto o, na Bahia, no Pará e no Ceará, esse número, nesse percentual, supera 40%. Então é um ponto também do cenário nacional que a gente precisa estar atento. Agora fazendo uma abordagem local sobre esse assunto. O que o índice
0: revela sobre a educação
1: aqui no Ceará? sobre o Ceará, olha é, Diego, o Ceará é destaque aí na educação dos anos iniciais do ensino fundamental, né, que vai do primeiro ao quinto ano, e nos sinais do ensino fundamental, que vai do quinto a, do sexto ao nono ano, é, tá em terceiro, quarto por ali no índice geral, né, do, da primeira da primeira etapa e, e em primeiro lugar na segunda etapa, né, no IDEB, é, foi o melhor desempenho aí para essa etapa de ensino do Ceará, mas como eu disse, é, tem aí uma taxa de distorção idade séria aí para ser superada, né? Tem um ensino médio também que ficou, que não atingiu a meta, que precisa aí... É, é, superar esse, esses, esses gargalos, né? Mas que é preciso reconhecer que o ensino médio do Ceará né, veio aí de um ritmo de progresso, né, de, de, de avanço bastante expressivo, né, ficando bem pertinho de bater a meta no ano passado. E aí o grande desafio do Ceará vai ser, na próxima avaliação, manter esse nível, o que vai ser bem difícil, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, que afastou já por um semestre os alunos da sala de aula... Muito sem, muito sem condições de ter acesso aos conteúdos, então os esforços precisam, vão precisar né, ser ampliados, a energia vai ter que ser reposicionada, reorganizada, para que, além de fazer com que o conteúdo chegue para os alunos, também mitigue, os, né, reduza as consequências. É... E aí, justamente no ensino médio, que é uma das áreas mais problemáticas no país, mais que tem mais deficiências, mas que a gente vai precisar trabalhar um pouco mais para a gente conseguir continuar avançando aí nesse local, nessa área, né?
0: Esses dados foram divulgados no início da manhã e durante o dia repercutiram pelo país. O que governo federal e estadual comentaram
1: sobre esse assunto? Olha, Diego, os dados repercutiram bastante, viu? No meio político, no meio educacional. Foi assim, é, pegou muita gente. Todo mundo já esperava por esses dados, né? Mas aí no contexto nós vivemos, no político que nós vivemos, no MEC apagado, que passou por sucessivas trocas de ministros, é, isso ganha uma pitada a mais de. Né, um tempero a mais nessa divulgação. Então logo no início da manhã o ministro Milton Ribeiro, ele falou que o MEC não era não representar e que ele não estava representando as igrejas evangélicas que não era representando o não estava rep, não estava representando um partido político que estava de, aberto para o diálogo e colocou esses assuntos aí como um dos seus primeiros pronunciamentos né públicos né ao lado dele estavam um, o presidente do INEP Alexandre Lopes também estava o presidente da Undime, Luiz Miguel a Secretaria de Educação Básica do MEC, Isabel Pessoa, e a Cecília Mota, presidente do Conselho, além do Carlos Moreira, da Estatística do MEC, cuida aí do, do, dos dados. Né? E aí teve uma fala bastante interessante do, do Luiz Miguel, que alertou para os municípios que já estão né, tendo resultados bastante expressivos, né, que estão com dificuldade de avançar. E... E alertou para a necessidade de novas estratégias, novas possibilidades. É, o, a Cecília Mota, presidente do Conselho, também falou... É, na verdade, o Luiz Miguel, ele deu uma filetada também, ele, lembrar disso. Ele deu uma filetada no MEC, que ele pediu a articulação melhor entre os estados, municípios e o, o, o governo federal. A Cecília, presidente do Conselho, ela lembrou da necessidade de investimento maior... No, na segunda etapa do ensino fundamental, né, nos anos finais. E aí, políticos compartilharam aqui né, no, no Ceará a Ferreira, Gomes, Ciro Ferreira Gomes, Ciro Gomes, teve o Divan lá em cá também, que são peças fundamentais aí lá atrás, a Isolda Sela, que lá atrás participaram aí do PAIC, o programa de alfabetização da idade certa, que é foi o início aí dessa revolução na educação do Ceará, que depois serviu aí para para como é que eu posso dizer, para de modelo para o restante do país, né? E mais cedo, na verdade, no período da tarde, o governador fez o comentário, né, fez comentou e apresentou os dados ao povo cearense por meio das redes sociais oficiais do governo do estado e atribuiu os bons resultados aí do ensino básico no Ceará com um destaque realmente liderando aí figurando aí entre as melhores né, entre os melhores na no ensino nas etapas iniciais e o melhor nas etapas finais do ensino fundamental do ensino fundamental figurando também tendo um aumento expressivo no ensino médio e o governador é, atrelou esse como é que eu posso dizer esses esses bons resultados aí, a política de colaboração entre os municípios, né, parcerias, ao PAIC e ao programa de repasse de recursos do ICMS, né, quase 20% aí do ICMS, que é imposto de, é, sobre as mercadorias e serviços do estado, vão para a educação, né?
0: A dica de hoje do Recorte é a série de reportagens exclusivas do Povo Mais que falam sobre a história das mulheres no jornalismo cearense. O texto é da jornalista Regina Ribeiro, que conta como as mulheres sumiram da história do jornalismo no Ceará. O link para o conteúdo está disponível na descrição desse episódio. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.